0: Solo por hoy, quédate con nosotros. Está comenzando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE.
1: Hola, muy buenos días. Ya estamos nuevamente con la programación con la Central Mexicana en estos programas que se están llevando a cabo junto con ellos. En estas horas de la mañana tenemos al Grupo Cuarta Tradición están en las instalaciones el compañero Mauro L y Ascensión C. Muy buenos días compañeros, buenos días. Eh, platíquenos días. Este, un poco acerca de, de ustedes.
0: Buenos días a toda la, la gente que a través de este de esta radiodifusora nos escucha. Estamos aquí presentes en, este, en esta radiodifusora con el fin de informar a la comunidad, al pueblo en general sobre el programa de Alcohólicos Anónimos, ya que nosotros somos miembros de Central Mexicana, Asociación, Asociación Civil, y por cuestiones de, de alcoholismo no, llegamos al, a los grupos de, doble, de Alcohólicos Anónimos. Y nosotros a través de este, pro, de este programa nos hemos recuperado y hoy nos invitan a dar nuestro testimonio o nuestro punto de vista o nuestra información al pueblo en general, para si alguna persona a través de este aparato de sonido o de esta estación nos escucha y tenga ese problema de alcoholismo en la familia, en los hijos, en el papá o en algún familiar, este, no tengan pena de acudir a los grupos que se encuentran en la comunidad de socota Y nosotros, por ejemplo, llevamos un programa de recuperación. Ahorita, por ejemplo, nos invitan a platicar sobre... El programa se, se compone de 12 pasos. Nos invitan a informar cómo se lleva el quinto paso, que es sobre una catarsis. O sea, se habla de un apadrinamiento después de haber caminado por un buen tiempo en Alcohólicos Anónimos. Eh, llegamos a este paso, que es muy importante, es el paso fundamental. Después de haber hecho un inventario moral de nosotros mismos, eh, llegamos a la, a la catarsis de buscar ya sea un padrino, Recuperado en Alcohólicos Anónimos, o sea, con quien platicar nuestros problemas más a fondo, con un ministro religioso, una persona eh, profesional, un médico, que esté, primero se le documenta sobre Alcohólicos Anónimos para que esté enterado de qué se trata y sobre eso este, platicamos o hacemos nuestra catarsis y es como continuamos con nuestro programa o no, con nuestra recuperación para poder este, seguir adelante. ...y luchando contra nuestra enfermedad, que es el alcoholismo... ...y pues informarle a la gente, aquí estamos para informarle a la gente que... ...si hay un problema dentro de la familia, que tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido... Eh, ...esto se compone de, de 12 pasos, en alguna forma nosotros... ...de una o de otra forma hemos entendido que esto es una enfermedad... ...la gente, mucha gente allá afuera no lo sabe... O sea, sabe o dice que es un vicio, la persona eh, empieza a beber una y se, y se va y toma toda, todo el día, toda la semana y vemos gente en la calle tomando por meses y decimos que es gente huevona, gente que no le gusta trabajar mas no sabemos que es una enfermedad, hasta que llegamos aquí Alcohólicos Anónimos nos dicen que esto es una enfermedad que radica en la mente, es mortal por necesidad ...y no tiene cura, aquí nada más lo estamos deteniendo... ...como la enfermedad la diabetes, de la diabetes, eh, es, no tiene cura... ...es un tratamiento que noche a noche vamos a nuestras juntas... a ...hacer nuestra catarsis y a tratar de entender esto día a día... ...para que podamos seguir adelante pudiendo ayudar a la demás gente.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué en cuanto al desinflamiento del ego... Hay pocos pasos que nos resulten más difíciles que este paso, que es el quinto.
2: Sí, este, muy, buenas, muy buenos días a todos los que me escuchan a través de este medio de comunicación. Nos dicen de ese quinto paso, porque para nosotros, dentro de nuestra experiencia, es uno de los más difíciles. Para nosotros, porque allí, en en, simplemente en el encabezado del quinto paso, nos dice: ya se trata de admitir las cosas. Porque dice el encabezado, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante la naturaleza exacta todos nuestros errores. pues. Porque un paso anterior, ya no, en el paso cuarto, ya nos invitan a hacer un inventario, porque en el quinto paso estemos dispuestos a sacar lo que tenemos adentro, ese ego que siempre nos ha traído allá afuera por la calle de la amargura, que no queremos reconocer nuestros errores. Siempre andamos pensando en que nosotros hacemos bien, Todas las cosas nos salen bien. Pero leer este quinto paso nos damos cuenta que tenemos algo que, que sacar de las vidas de nosotros de anteriormente que sufrimos ya en nuestras maderas de tomar. Tenemos que sacar a flote lo que más nos daña. En este caso, ¿qué daño hicimos? ¿A quién perjudicamos? Porque ya en los pasos anteriores ya se trata de pedir un perdón a aquellas personas. Y al pedir un perdón es cuando se desinfla el ego, cuando uno tiene aquel ego. ¿Cómo es posible que yo voy a ir a, a ver a una persona que discutimos, que llegamos a los golpes, y ahora ya dentro del programa me lo piden, que tengo que admitir, que tengo que ir a decirle discúlpame, eso es una desinflación del ego, que siento que se me baja todo por debajo, ¿no? que siento que no puedo por mí mismo hacer las cosas. En este paso, en el quinto paso, nos dicen claramente, sí, que tenemos que confesar a alguien, pero también nos recomienda discreción porque hay a veces que en nuestra borrachera hicimos cosas que no podemos contarlas ante varios compañeros. Tenemos que buscar a alguien con que apoyar. Por eso dice ante Dios, ante otro ser humano, ante la, tonaleza, la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. Ahí habla de los defectos que ya tenemos. ¿Cuál de todos los defectos que tenemos fue el que más nos dañó? Y muchos sabemos reconocer, muchos en, en nuestra agrupación pues la ira, uno sale que la ira, ¿no? uno de los defectos que me hizo sufrir, otros que el ego, otros que la avaricia, otros que la lujuria, y cada quien tiene un instinto que a través del tiempo se fue descoyuntando más con, la, con el alcohol. Y aquí tenemos nosotros que reconocer esos errores para sí mismo y llevarlos a cabo en la práctica del programa. Porque se dice por entre nosotros, por aquí mismo en el quinto paso, que si no sacamos eso, es expulsamos eso, que nos daña, no podemos trabajar los 12 pasos de nuestro programa, empezando por el primero y brincándole hasta el octavo, hasta el último, al 12 ¿no? Tenemos que ir como si fuera una escalera, gradualmente, uno, dos, admitiendo paso por paso.
1: Claro, como en la escuela no te puedes saltar de primero a sexto. Ah,
2: exactamente. Y así como vamos nosotros aprendiendo, desde que nos piden desde primero, que admitamos que somos tontos para beber, y tenemos que reconocer eso también con el corazón en la mano, que de por sí nosotros con el alcohol ya no podemos. Tenemos problemas con el alcohol. Y así, llegando a este a este paso, dicen, para nosotros es el más difícil, el cuarto paso y el quinto. Porque imagínense, el cuarto tengo que hacer un inventario de todo lo que dañé, uh -huh. sí, todo lo que hice. Y ya en el quinto estar dispuesto a llegar con una persona como les decía hace rato. La familia tal vez es fácil, ¿no? porque los tiene cerquita. Pero quién se daña más, ahí es donde nos piden que veamos quién se dañó más y llevamos a cabo este quinto paso. Ahora sí, como nosotros estamos pidiendo y le perdón a la persona que dañamos. ¿sí? Para que no andemos con ese ego inflado, porque siempre nosotros llegamos. No, pues que yo no hice nada. Llegamos a la agrupación y en la experiencia, o escuchamos otras experiencias peores. No, pues ese hizo peor. Yo no hice nada, pero a través de buscarnos en el inventario, llegamos a la conclusión de que en partes estamos más arriba que aquel, pero el ego no nos deja, el ego no nos deja participar. Entonces por eso estamos en este programa, para sacar el, el quinto paso y poder gradualmente brincarle al sexto y irnos así, así sucesivamente. ¿sí? Claro. Si brincamos este paso, estamos condenados a volver a beber, estamos dispuestos, vamos a volver a beber, si brincamos el este cuarto quinto paso, vamos a volver a beber, porque no barrimos bien nuestros escombros, no barrimos bien nuestra casa. Echamos la barredita y la basurita escondidos por ahí. No limpiamos bien el escombro pero de nuestro pasado, de nuestra carrera de bebedores.
1: ¿Qué es lo que piensan cada uno de ustedes acerca de los problemas apremiantes? El señor Bill W. también los llamaba fantasmas atormentadores. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de estos problemas?
0: Los fantasmas atormentadores de los que se comenta ahí son aquellos precisamente en el quinto paso. Cosas que hicimos... ...que tenemos hasta miedo revelarlas... incluso en los grupos no, no lo vamos a escuchar... ...por eso se, se le pide a un, a un sacerdote, un ministro, un pastor... ...o una persona que nos entienda... ...y que no, y que sea una confesión... ...que se quede ahí... ...para que no al rato lo ande balconeando... ¿no? Uh -huh. ...porque a veces puede suceder... ¿no? ...entonces esos fantasmas muchas veces este, es el miedo... A, y, si, ...y si no lo digo, y si vuelvo a beber... Uh -huh. pero esto no lo puedo decir o no quiero o no, no siento que tengo miedo de decirlo qué tal que no me entienden o qué tal que lo divulgan uh -huh. este, muchas veces hasta llegamos a tener pesadillas por lo mismo soñar cosas feas en, por ejemplo cuando dejamos de beber tenemos esos sueños de que de que andamos borrachos otra vez y despertamos espantados Incluso sudando frío, como cuando estábamos crudos, es en lo que dice aquí, cuando estábamos este, en, la reseca, en, la, en la resaca, uh -huh. llegamos a despertar así espantados. Son nuestros, nuestros miedos. Miedos cuando, que no, solamente
1: miedo. uno sabe.
0: Miedos es que solamente yo sé, exactamente. Incluso la esposa ve que estamos sufriendo en eso y no sabe. Si, si a nadie se si lo ha dicho no he menos a la esposa. ¿eh? Claro.
1: Nos comentaban acerca de esta este, este desinflamiento del ego, pero es lo mismo este, que nos trae aquí en el quinto paso, también nos trae acerca de los defectos de carácter. Es lo mismo,
2: no, porque hay a veces que el defecto es uno y eh, vamos a poner el simulamiento del ego es otro. Sí. Los defectos para nosotros, los defectos de carácter, los tenemos como dones que Dios nos dio. Entonces, esos defectos nosotros los ocupamos para pedir que día a día, a través de la literatura del compartimiento hacia los demás los vayamos de, no deteniendo ni aminorando, ni aminorando, sino detenerlos un poquito. Así como dejamos el alcohol, detuvimos el alcohol, así que nos, le pedimos a Dios que nos detenga un poquito esos defectos. Sí, porque ya el ego ya viene siendo cuando una persona ya no puede no puede expulsar, trae algo por dentro y no lo puede expulsar o se siente que anda por encima de los demás, no, yo sé más que este. Ando, se me anda subiendo el ego, pues. Uh -huh. Y el ego viene siendo como un instinto nada más, como el instinto de conservación que tenemos, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros practicamos los siete defectos para el programa de Alcohólicos Anónimos.
1: Claro, ¿algo que quiera agregar, señora Ascensión, acerca de estos defectos de carácter?
0: Los siete defectos en la, en la religión le llamamos los siete pecados capitales. Uh -huh. eh, sabemos que es la gula, la envidia, la avaricia, el, y obsesivamente, ¿no? Entonces, este, son cosas que aquí son defectos de carácter. Así le llamamos para no... ¿Por qué? Porque no, esto no es religioso. Esto es, esto. Esto es este, sugerido. Esto no. Muy
1: bien. Muchas gracias por este, esta, este primer segmento, de este programa. Bien, este, algún teléfono que quieran brindar para que la audiencia vaya tomando nota. Eh, ¿Dónde es que está ubicado este grupo, el Grupo Cuarta Tradición? Para que ellos se puedan acercar y puedan re recibir información
2: estamos bueno, con mucho gusto el grupo cuarta edición está ubicado en, en estos momentos por la calle que tenemos como Al Alpan, la que está abajo la calle que viene del centro de salud, si viene de la carretera pasa el centro de salud y continúa uh -huh. a una altura ya para salir a montar la calle de arriba que la monta, lo que decimos nosotros el templo de los testigos de Jehová uh -huh. ahí en una esquina, estamos ubicados ahorita sobre esa calle Al Alpan. sesionamos martes, jueves y domingo de siete de la noche a ocho y media. Si sí, esos tres días. Sí.
0: Nos, si necesitan alguna ayuda, alguna sugerencia, que nos, algo que nos pidan, pueden localizar en el número 777-490-0728. A ese teléfono podemos, eh, nos pueden llamar y eh, oh con gusto God. podemos ayudar a la persona que pida ayuda.
1: Claro, muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con el siguiente segmento de esta cuarta tradición en el cual ustedes nos están hablando acerca del quinto paso. No se vayan, quédense a escuchar la programación por el 87.7 FM.
0: Estás escuchando el Espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Estás escuchando el Espacio de la Central Mexicana, AC, por la señal 87.7 de FM.
1: Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta con el programa con la, el grupo Cuarta Tradición y nos vienen a hablar acerca del quinto paso. Recuerden que si ustedes requieren de mayor información pueden comunicarse con ellos por los teléfonos que ellos nos brinden en este programa. También pueden comunicarse con nosotros por medio del chat de y Sonora, por medio del WhatsApp 777-568-9102 o al número que podrán encontrar publicado dentro de la página de Facebook. Con mucho gusto les estará brindando la información que cada uno de ustedes necesiten. Dejen sus comentarios dentro de cada publicación en el Facebook y también por medio de la página de Internet de Silincali Sonora. En estos momentos tenemos en las instalaciones al compañero Juan S. y al compañero Gary que nos vienen a dar continuidad acerca de este quinto paso. Háblenos acerca de qué es lo que hace más infeliz a una persona. ¿Los problemas apremiantes o los defectos de carácter? ¿Qué es lo que le puede hacer más infeliz?
3: Hola, buenas tardes. Yo creo que los problemas más apremiantes, creo que desde, desde tiempo atrás, el enfermo alcohólico que llega al programa, pues ya lo trae, sobre todo por sus defectos de carácter. ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene? Probablemente donde le tocó estar en un lugar en un núcleo familiar donde hubo pues ahora sí que este golpes no humillaciones maltratos sobre todo si en, en casa había un papá borracho si el niño presenció todo eso lógico que va a ser este ahora sí sus traumas no va a tener tranquilidad sí entonces desde ahí empieza el problema sí desde ahí empieza el problema, este. A través de eso va creciendo como el niño trae todo, todos esos problemas eh, de su infancia, ya a cierta edad, eh, pues se dispara todo eso. O sea, ¿por qué? porque no le pueden decir nada, porque todo le molesta, ¿sí? todo le molesta y este. Y aparte de eso, si, si se topa con el alcohol, o sea, empieza a beber, pues mucho, con mayor razón, ¿sí? Este, se vuelve en un estado donde es insoportable, pues, y así va transcurriendo el tiempo. Definitivamente no se da cuenta porque no conoce el programa como este. En mi caso, yo llego al programa y me decían, bueno, ¿y por qué bebías, pues? Es que tienes que analizarte. Lo a través del quinto paso está muy claro, sí. Está muy claro, debes de buscarte por qué te comportabas de esa manera, por qué te comportas de esa manera, pues. Y yo, al decirme que por qué bebía yo, yo le decía que a mí me gustaba, o sea, me gustaba beber. Pero no, el alcohol fue un síntoma porque había problemas, este era el calmante, pues el antídoto. Sí, me cambiaba mi actitud. Tal vez más agresivo, más tranquilo, pero cambiaba. Pero. El problema, se topa uno con el alcohol, ojalá, ojalá que ahí fuera nada más. El problema es que va avanzando más y más y más. Si nos damos cuenta, pues hay personas que, si no lo detienen, lo destruyen, lo matan. Pero tiene que, tiene que este, llegar al programa y darse cuenta de la realidad a través de la literatura. A través del quinto paso. ¿sí? A través de un análisis de personalidad y catarsis. Porque a través de analizarme y no le este, no expulso, no, o sea, no hablo de mis problemas, de mis traumas, difícilmente voy a salir adelante, no voy a salir adelante. Una cosa es dejar de beber, es muy diferente, y otra cosa es aprender a vivir. Empezar a adquirir conciencia, porque aparte de eso la persona es inmaduro, es inmaduro, o sea no entiende, se comporta como un niño, pues, a pesar de ya de cierta edad, sigue siendo un niño, una, una persona inmaduro. ¿sí? Yo me doy cuenta de eso porque yo llego al programa empiezo a analizarme y a través de la literatura empiezo a darme cuenta de quién soy y aparte de eso, la experiencia de mis compañeros, eso, eso a mí me ayudó mucho. Al escucharlo yo me di cuenta que yo no, era, no estaba yo solo ya en ese momento, sino que había muchos en mi alrededor que estaban igual que yo, pero muchos de ellos ya estaban saliendo adelante a través del programa. ¿sí? Entonces, a través de eso, es como la persona enfermo empieza a salir adelante, empieza a cambiar la, la vida, y no nomás para él, sino que a todas las personas que rodean cerca de él, ¿sí? sobre todo la esposa y los hijos, ven el cambio precisamente en la mañana me encontré una persona y me decía, oye, ¿tú ¿estás en un programa de alcohólicos anónimos? y yo le decía que sí y dice, no, dice pues yo yo este yo no veo, dice yo nomás con pura fuerza de voluntad, pues no le quise contradecir la mayoría opinan de eso porque no conocen un programa como esto que es, es un cambio de vida pues cambio de juicios, actitudes ¿sí? volverme, a reencontrarme a través de ese paso, volverme, volverme reencontrarme conmigo mismo ¿sí? porque realmente pues se vive por vivir y así va pasando el tiempo pero afortunadamente pues vuelvo a reiterar que a través de conocer el programa me doy cuenta que sí vale la pena vale la pena conocer el programa porque no nomás es dejar de beber
1: claro y hay un gran pro problema o se presenta este problema cuando los niños ven esta forma de comportarse agresiva de sus padres, madres también, y entonces nos comentaba, todo esto lo llevan hasta, hasta que ellos van creciendo, conforme ellos van creciendo, ellos van poniendo en práctica lo que ellos van aprendiendo desde pequeños, lo que se les enseña en casa, entonces se presenta este problema de que si la persona ya cambió, ya eh, dejó de beber, se preocupa por el hijo, por la hija, pero entonces es cuando se presenta el problema, el argumento de esta persona, que, pues tú hacías lo mismo, ¿para qué me dices o para qué me regañas? no? Si este, si yo lo hago es porque tú lo llegaste a hacer. Entonces sí es importante que pues trabajemos en esas infancias, que se les dé la información necesaria para que ellos no vuelvan a cometer ese error que uno mismo ya llegó a cometer. Para poner en práctica este quinto paso, debe de haber una forma más cómoda de poderlo poner en práctica. ¿Cuál sería esta forma?
4: Sí, mira, este... El cuarto y quinto paso es algo que se trabaja juntos, ¿sí? Cuarto y quinto paso. Hay este... De hecho, este... Hay... Se, se hacen como talleres o... Se, se reúnen cierte, ciertas personas en un lugar... Para llevar a cabo este este cuarto y quinto paso... Porque ya lo mencionaba... no Son las cosas más aberrantes que ha hecho el ser humano... Que, que están ahí escondidas... Pero no pueden decirlas... Así como lo dice la, la literatura... Que este, solamente ante Dios... Eh, ante nosotros mismos... O si es posible ante otro ser humano... Ya que por ejemplo... Eh, en la religión lo hacen ante ante un cura ¿sí? aquí nosotros ante otro ser humano ¿sí? este es muy extenso el trabajarlo este porque no son solamente no son media hora, una hora se lleva casi un día entero 24 horas para, para poder trabajar realmente el cuarto y quinto paso para poder hacer un este saneamiento y como lo mencionaban hace rato eh, cuando se empieza a limpiar este, la persona es como la casa, ¿no? entonces tienes que es, empezar a sacar todo, escombrar hasta el más mínimo rincón para que vuelva a quedar limpia, ¿sí? entonces es así como se trabaja este el cuarto y quinto paso, digo, lo menciono esto, el cuarto y quinto, porque se, se trabajan, casi eh, se trabajan de la mano, ¿sí? cuarto y quinto paso.
1: Claro, nos comentaban en... En el, este, ...en el anterior segmento acerca de los problemas que uno mismo tiene... ...que las personas ni nuestra familia eh, se llega a enterar de lo que estamos pasando... ...pero por qué esperar hasta, hasta que nos lleven a la tumba para nosotros... Por, ...por qué nos tenemos que llevar estos problemas a la tumba... ...por qué no decirlos con estas personas, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo... ¿Por qué no compartirlos con ellos?
3: Es, es muy difícil porque con la familia porque se vuelven a este, abrir heridas o no puedo decir X cosa a mi, a mi familia, a mi esposa, o si tuve alguna relación por ahí, es muy difícil. Eso es, eso es lastimar. Entonces eso es necesario hacerlo con otra persona. En la literatura nos menciona, ya sea ante un, un alguien que yo le tenga confianza, ya sea a través de un médico familiar, este, un amigo este que me comprenda, o sea que este, que no lo divulgue, o ante un sacerdote, se puede hacer. Entonces, con la familia definitivamente no lo recomiendo porque es algo que no se puede, sí, no se puede, pero si sí es necesario hacerlo, porque de no hacerlo, pues uh, alguno de mis compañeros decía hace un momento, eh, hay unos que lo llevan hasta la tumba, pero eso no, no, o sea no, no se lo recomiendo porque entonces nunca, nunca va a sanarse a sí mismo, nunca este nunca nunca va a encontrar la tranquilidad. ¿sí? Entonces es necesario la limpieza del interior de uno, para encontrar esa tranquilidad es necesario sacar todo, expulsar todo eso. Y yo le, le voy a comentar una cosa, yo tenía un problema muy serio, a pesar de ya a cierta edad, ya a mis años, yo ya tenía miedo a la oscuridad, yo no podía salir de noche, vamos a suponer en el campo, porque me daba mucho miedo, mucho miedo entonces a través de, 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 de compartirlo o de, de, de decir varias veces fue como empecé a salir adelante, Sí, eso es necesario, o sea, eh, todos, la mayoría de nosotros traemos traumas, que vivimos nuestra niñez, como usted mencionaba hace un momento, donde le tocó vivir a aquel niño. ¿Qué pasa con ese niño donde vive esos traumas, donde donde este esa casa, este, donde hubo varios muchos golpes, eh, humillaciones a través del papá cada vez que tomaba, pues ese niño se ha presionado a ser un alcohólico o drogo, pues porque trae cosas adentro que difícilmente este nunca se va a sanar, porque no no nunca lo va a sacar. Por eso la, la primera oportunidad que tiene este, es como una esponja que se va absorbiendo la gasolina, la gasolina y lo, a todo el tiempo lo tiene ahí. Y llega un momento en que ya no aguanta, explota pues, ya sea a través de las drogas o del alcohol. ¿sí? Y se convierte otra persona que no era, o sea, ni el niño venía limpio. Pero a través de esos problemas, ¿cómo este, se empieza a descomponerse? ¿Sí? Ese es mi punto de vista.
1: Claro, y para ir finalizando con esta entrevista, ¿alguna conclusión personal que tengan, que, que quieran compartir con la audiencia?
3: Pues les damos las gracias por dar por darnos este, la oportunidad de participar, de hacer nuestro este, sentir, me, mencionando nuestro sentir, y los invitamos este, aquí en nuestra comunidad de Sosocotla, hay varios grupos que sesionan en, en, en diferentes horarios, ya en las tardes, o sea, no pierden el, el trabajo, nada de eso. Y que son gratuitamente aquí, nosotros no los encerramos, ¿sí? no o sea, ni, 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 o sea no, no, le, no les pedimos nada. Lo único que le pedimos es que si tienen el sincero deseo de dejar de beber, las puertas están abiertas.
4: Entonces. este A todas las personas que nos escuchan, eh, yo creo que la mayoría en el núcleo familiar hay un bebedor y pero también hay varios tipeadores esperemos, espero que este si en su casa este, hay un bebedor problema o que causa problemas o tiene problemas con su manera de beber, este, no solamente en su socotla hay grupos, ¿no? este allá donde me está escuchando, en su comunidad, hay diferentes grupos también. Sí, y que sesionan regularmente en las tardes, 7 siete, siete y media, ocho de la noche, es solamente una hora y media, nosotros pertenecemos a Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? este, nosotros, ya lo mencioné a mi compañero, nosotros no encerramos, eh, no les, se les pide dinero, nosotros no los mandamos a vender, no hacemos nada de eso, aquí todo es voluntario, y es solamente una hora y media lo que dura la reunión, las juntas, noche a noche.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podrían brindar nuevamente el lugar en el cual están ubicados, junto con algún teléfono, para que puedan ponerse en contacto con ustedes?
4: Sí, nos encontramos en la calle Alalpan, esquina 10 de abril, este y el teléfono es 734-106, 8302.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, ya saben cómo ponerse en contacto con cada uno de ellos, de igual manera pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros les pasaremos sus dudas, comentarios e información que ustedes quieran agregar dentro de estos programas eh, que les surjan. Con mucho gusto se los pasaremos a los compañeros. En estas horas del día estuvieron con nosotros en las instalaciones los compañeros Mauro L, Asc Ascensión C, Juan S., y el compañero Gary, del, del grupo Cuarta Tradición. En la locución, Lisbeth Flores, y las, pregun las preguntas fueron sacadas del libro de la Central Mexicana, Plan Nacional de Literatura. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas horas del día. Quédense a escuchar la programación por la estación de radio 87.7 DFM y por la página de internet, www.yanhuicamatilistli.net diagonal radio-live. Quédense a escuchar la programación, que tengan un excelente día.